0: C'est Caro, bienvenue sur « Ne mâchez pas mes mots ». Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc Dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc J'espère que tu prendras plaisir à nous écouter, je te souhaite du coup une très bonne écoute. Aujourd'hui on est avec Tiffen, Tiffen underscore HZ sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis -vis de son rapport à la nourriture.
1: Bonjour, je suis Tiphaine. du coup j'ai 25 ans. Euh, j'ai fait des études de finance et je suis actuellement auditeur financier.
0: D'accord. Je t'avais posé la question de ton rapport à la nourriture et euh, du coup tu m'avais euh, entre autres répondu que tu adores manger, que ça rythme ta journée, que généralement tu penses à, à ce que tu vas manger au prochain repas quand tu as fini de,
1: de manger. Est-ce que c'est -ce je... est ça Du coup c'est très important dans ta vie Ouais, c'est ça. Genre euh, mes parents nous ont toujours euh, fait apprécier la bonne cuisine, la cuisine fait maison. Enfin on a toujours mangé des très Bonne chose depuis qu'on est petit et genre pour moi la cuisine et manger c'est vraiment... Euh... Je mange rarement de mauvaises choses donc c'est vraiment un plaisir avant tout quoi. Qu'est-ce que tu entends par mauvaise chose Quelque chose que j'aime pas, quelque chose que je trouve mauvais au goût. En fait je vais jamais faire un repas euh... enfin genre euh, sans intérêt sauf euh, des fois quand je suis au boulot et que je dois euh, prendre un sandwich sur la route ou quoi. Mais genre à la maison, toujours euh, un truc mm -hmm. exceptionnel. faut toujours qu'il y ait du goût quoi. D'accord. Et
0: euh, Mais du coup, pourquoi tu penses euh, autant à, à manger C'est-à-dire, enfin, quand tu finis un repas, tu, repens, tu penses déjà
1: au prochain Comment ça se fait que tu, tu y penses autant Parce que du coup, euh, j'ai d'autres envies. Donc, je me dis comment est-ce que je vais pouvoir assouvir euh, cette envie de poisson Qu'est-ce que je vais faire pour... Euh... Enfin, je sais pas, j'essaie toujours de varier et de manger des choses qui me donnent envie. Donc, je pense que je pense toujours... Euh... Alors déjà, est-ce que ça... Et après, je suis aussi un peu une maniaque de l'organisation. Donc, euh, quand je suis à la maison, c'est genre pour faire les courses, etc.
0: D'accord. Mais quand tu dis que comment tu vas faire pour assouvir cette envie de poisson, c'est-à-dire que quand tu as fini de manger, tu as déjà as encore faim ou, ou tu prévois d'avoir faim de poisson ou comme... Enfin, je comprends pas bien.
1: <rire> non, j'ai plus faim, mais j'ai envie de manger. Ça, ça m'arrive souvent. Genre, j'ai pas faim. D'accord. Genre, vraiment, hein. c'est pas du tout mon corps qui le, qui le réclame. Mais moi, j'ai envie de manger. Ça, ça m'arrive tout le temps. Et tu tu sais pourquoi t'as tout le temps envie de manger Je pense que c'est euh... déjà je sais que quand je travaille je grignote tout le temps parce que c'est un peu un moyen d'évacuer euh... enfin d'évacuer et aussi ça m'occupe euh... ça me fait un, un peu une distraction genre quand je travaille c'est un peu enfin je sais pas comme des gens qui doivent mettre de la musique derrière bah moi je mange. En... Mm -hmm. enfin c'est je sais pas comment dire c'est un peu ma distraction ça, et ça euh... compte un peu un ennui quoi ouais c'est ça ça me permet en fait ça me permet de me concentrer je me concentre mieux quand je mange en même temps. Tu te concentres pas sur
0: la nourriture en vrai. En fait, tu te concentres sur ce que ça t'apporte sur le moment. Voilà. C'est ça. Et donc c'est peut-être pour ça que du coup, comme tu te concentres pas sur la nourriture, tu as encore envie de manger après, peut-être parce que tu pas pris le temps de savourer, de, de digérer ou je sais pas, je sais pas si tu manges vite ou quoi, mais euh, le fait de, de te focaliser sur le fait de comment dire de combler un ennui, se focalise pas sur sur euh, la sensation de manger peut-être. Et du coup, tu dis bah mince, euh, j'ai viens de finir de manger, j'ai plus faim mais j'ai envie de manger et du coup peut-être à ce moment-là tu as envie de profiter de la Nourriture,
1: enfin, de, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Alors, ça, c'est vrai pour euh, tout ce qui est mes encas, etc. Mais par contre, quand je mange, euh, je prends vraiment le temps de manger. Genre, je mange devant oui. la télé, mais pas en travaillant ou des trucs comme ça. Genre, quand je fais une pause, c'est une vraie pause.
0: D'accord. Donc, tu prends le temps de savourer, etc. Ouais. Est-ce que quand tu, quand t'as envie de manger, mais que t'as pas faim, est-ce est que tu manges ouais. quand même?
1: Oui, ça dépend. Genre, euh, faut pas abuser. Genre, si je suis sortie de table il y a 20 minutes, je vais pas, euh, je vais pas craquer. Mais par exemple là, euh, truc classique, euh, il est il est 18 euh, Genre, je euh, tu sais qu'en général je travaille encore deux heures euh, jusqu'à 20h. Genre là, en général, je vais manger des petits cornichons. Tu vois, je vais pas craquer après, juste après un repas, quoi. Mais milieu d'après-midi ou fin d'après-midi, si j'ai envie de manger, je
0: mange. Mais si tu parles de craquer, mais euh, mais le fait de, enfin, c'est pas grave si tu as envie de manger. En fait, enfin, tu vois ce que je veux dire C'est que t'as pas assez mangé. Parce peut-être si tu as encore envie de manger ou que tu pas tu n'es pas assez rempli que ce soit émotionnellement que ce soit émotionnellement ou physiquement ou physiologiquement si tu as encore envie de manger c'est qu'il y a un, un truc à combler donc c'est pas grave si c'est dit 20 minutes après en fait c'est qu'il y a quelque chose à combler ouais mais je me dis que euh,
1: je me dis que 20 minutes après ça peut être que euh, entre guillemets euh, un manque émotionnel parce qu'en soi mon corps a eu en quantité et enfin euh, a eu ce qu'il fallait en termes de quantité de, de tout, enfin de calories, enfin bref, je viens de manger un bon repas qui normalement suffit pour l'après-midi donc si je peux avoir un petit creux fin d'après-midi, je me dis bon bah, genre tu t'es peut-être un peu plus euh, tu as peut-être faim alors que si c'est 20 minutes après, je me dis que c'est vraiment psychologique. Et du coup, tu l'as, tu l'as pas, parce que c'est psychologique. Ouais. Mais pourquoi, du coup Parce que euh, je sais pas. On m'a toujours dit de pas grignoter entre les repas, déjà. <rire> parce que bah, je me dis que c'est euh, que là, c'est vraiment manger pour manger et c'est pas, enfin, ça pas, enfin, j'en ai pas vraiment besoin normalement.
0: Mais justement, c'est fou parce que je me suis beaucoup questionnée sur ça récemment, de manger de manière émotionnelle. C'est pas, euh, en fait, ça répond à un besoin. Ça répond pas à un besoin physiologique, mais ça, ça répond à un besoin autre. Et pour autant, c'est pas mauvais. En fait, c'est juste, ça, ça arrive pas tous les jours que t'aies besoin de manger vingt minutes après, que tu ressentes un besoin de manger 20 minutes après après le repas. Enfin, je pense que ça n'arrive pas tous les jours, non. tout le temps. C'est que ça dépend des fois. Et en fait, peut-être qu'à ce moment-là, peut-être, je sais pas, tu as passé, t'as pas passé une très bonne journée. T'es un peu triste ou je sais pas. T'es d'humeur pas ouf. Et du coup, tu te, je sais pas, ton corps te dit. Oh bah là je me je me mangerais bien un petit truc pour me réconforter ou pour pour je sais pas pour remplir un, un manque émotionnel quelconque et donc le fait de le de faire abstraction de te priver de cette de, de cette envie de te combler peut-être qu'après ça peut conduire à une à une frustration en fait mm. sur certains aliments peut-être
1: non oui, je suis d'accord avec toi après c'est vrai que que je me dis que si c'est que parce que j'ai passé une mauvaise journée genre je suis plus forte psychologiquement que ça enfin genre je peux encaisser sans pour autant me goinfrer à chaque fois que je suis un peu frustrée parce que sinon euh, sinon je me goinfrerai
0: tout mais le temps. Mais est-ce que tu insinues que c'est être faible du coup de de craquer sur la nourriture quand non. on est
1: quand on est quand on est déprimé un peu Bah pas faible mais euh, disons que enfin moi c'est mon avis. hein mais je me dirais euh, oui oui je enfin me... bon euh, t'as passé une sale journée tu peux pas toujours trouver un refuge à chaque fois que ça ne va pas dans ta vie. Autant, enfin, euh, moi je sais que c'est pareil avec le shopping. Dès que j'ai un truc qui va pas, c'est shopping ou la bouffe et tout. Mais sauf que des fois, la vie n'est pas forcément rose et qu'on peut pas toujours trouver euh, un refuge ou un exutoire dans quand ça va pas. Tu vois. Genre, faut aussi accepter que ça n'aille pas et les excouler. D'accord.
0: En fait, je comprends ce que tu dis et je suis d'accord avec le principe. Le truc, c'est que tu ne l'appliques pas vraiment ce que tu dis, en fait, parce que... Non, mais enfin, attends, selon moi encore, hein, je dis selon moi, parce que tu dis, il faut accepter que ça ne va pas. Alors, pourquoi tu n'acceptes pas qu'à ce moment-là, tu as envie te, de te combler avec la nourriture Enfin, pourquoi tu ne vas pas jusque-là C'est-à-dire que tu ne, tu dis, euh, ça va pas, donc je ne peux pas... Euh... Enfin, je veux dire dans cette situation tu te combles de nourriture mais dans, quand bien même ça tu, ta, ta journée reste pourrie quand même tu vois enfin je veux dire ça change pas le, la chose la situation mais dans au moins ça te peut-être ça t'apporte un, un petit plus et, et c'est même si en fait tu as une mauvaise image de, de toi quand tu le fais tu tu, tu dev, enfin je dis tu devrais je sais pas tu devrais mais tu pourrais accepter le fait que bah, à ce moment là tu as une mauvaise image et c'est ok je, tu, tu peux essayer de d'observer de, de, pourquoi tu as cette mauvaise image de toi quand tu manges émotionnellement d'où ça vient etc tu vois je ouais. vois ce que je veux dire ou pas bah, je vois, mais du coup, je me dis,
1: quitte à me dire, genre, quitte à accepter un truc et à me dire c'est ok, je préfère accepter le fait que ma journée soit pourrie et ne pas manger plutôt que manger et me dire c'est ok. Quitte à accepter un truc dans ma journée, tu vois.
0: D'accord. En fait, tu penses que tu, tu considères que ça serait un, un truc qui accumulerait
1: en fait le fait que tu passes une mauvaise journée, peut-être. Non, ça accumulerait pas. Mais du coup, enfin, euh, j'ai pas. Si je craque je craque J'ai pas une mauvaise image de moi au moment où je le fais. Mais je me dis que, enfin, j'en ai pas vraiment besoin. Enfin, quitte à devoir, enfin euh, ouais. Je me dis que j'en ai pas forcément besoin. Si je viens d'avoir tous les apports dont mon corps a besoin, un repas 20 minutes avant, vraiment, c'est juste, euh, c'est juste psychologique. Quoi. Oui, mais justement, <rire> j'arrête pas de t'embêter. <rire>
0: Non mais parce que c'est fou, la, cette, cette conversation m'intéresse énormément, parce que tu dis que euh, tu as eu tous les apports euh, physiologiques, mais il euh, n'y a pas que ça dans la nourriture, la nourriture je pense n'apporte pas que des besoins phys physiologiques, au contraire, fin, quand tu manges avec plaisir ça t'apporte une certaine joie, ça t'apporte une émotion euh, positive, donc ça comble un, une fonction psychologique, donc pourquoi tu, enfin euh, je veux dire, si, si après avoir mangé, euh, y a, euh, bah, par exemple t'as pas assez mangé, et tu, donc du coup euh, tu sens que 20 minutes après t'as encore faim, mais vraiment tu le sens, genre ton vent gargouille, bah tu vas manger, ah, oui, oui, coup, clairement. Tu vas dire ok mm, mm. et ben alors c'est la même chose avec le côté psychologique après le, le côté psychologique il faut peut-être s'interroger de pourquoi j'ai encore faim alors que enfin pourquoi j'ai encore envie de manger alors que j'ai plus faim mais quand bien même ça reste un, un, un truc psychologique à, à combler donc ça fait partie d'un manque je pense euh, d'un manque que ton corps ressent ton corps a besoin de manger ou du moins te donne le signe qu'il a envie de manger tu sais pas pourquoi tu sais pas euh, alors qu'il vient de tout manger euh, t'as mangé tout ce qu'il faut entre guillemets euh, tout ce qu'il faut selon toi c'est-à-dire euh, je sais pas des glucides des, des vitamines etc mais t'as encore envie de manger. Donc, pourquoi Pourquoi euh, quand ça t'arrive Est-ce que tu sais pourquoi t'as encore envie de manger même quand t'as plus faim bah, Je pense qu'on revient
1: sur l'ennui parce qu'en général quand ça m'arrive c'est euh, c'est souvent au travail. Enfin non, mm -hmm. je m'ennuie pas au travail mais c'est genre pour euh, pour m'occuper l'esprit autre que le travail on va dire. Et sinon après euh, quand ça m'arrive ça va être genre de la gourmandise pure et dure. Je sais pas si on va se balader et qu'il y a un stand de crêpes ou un truc comme ça là c'est juste de l'ennui. Mais du coup pour toi c'est
0: avoir envie. Et avoir des, des envies, euh, enfin avoir juste une envie et euh, avoir des besoins euh, psychologiques, euh, c'est 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 moins important que les besoins euh, physiques
1: et physiologiques. Du coup, je ne pas dire oui parce que y a des besoins psychologiques qui sont, enfin évidemment plus important enfin ou au moins aussi important mais je me dis que sur certains trucs genre sur le fait de craquer sur une crêpe euh, oui tu penses que c'est moins important ouais. de craquer euh, sur cette crêpe ouais. que de d'accord et pourquoi je pense qu'il y a un peu de genre parce qu'on a toujours dit qu'il fallait pas grignoter entre les repas donc je pense que ça déjà euh genre je l'ai intégré donc je me dis toujours mm -hmm. bon c'est pas top et tout et puis après je me dis euh, je, je sais pas genre je sais pas du tout honnêtement je sais pas si,
0: je pose une question par rapport à justement ce que tu viens de dire quand tu dis oui on m'a toujours dit que machin est-ce que si tu vois sous un autre angle tu te dis mais pourquoi on écoute les gens qui euh, comment dire qui n'ont pas par exemple le même corps que nous enfin comment dire pourquoi on, est, on, est, on a plus de facilité à écouter les gens qui disent oui il faut faire ci il faut faire ça avec votre corps enfin manger ici manger ça ne pas manger ici ne pas manger ça à tel moment la journée, quand notre corps, clairement, nous envoie des signaux qu'à ce moment-là on a envie de manger. Pourquoi on écoute plus les gens qui ne vivent pas nos émotions,
1: nos, nos ressentis, que nous-mêmes, selon toi Ah oh bah ça, je pense que c'est le problème. Pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses et pas d'autres Parce qu'on a vu ça sur les réseaux et pas… Enfin, ça, c'est, je pense que c'est des stéréotypes mmh. et des standards. Les gens, on leur a toujours mmh. dit euh, trois repas par jour, euh, même si leur corps ont envie de pâtes, je pense qu'ils mangent des légumes parce qu'on leur a dit de le faire.
0: Oui, sans, sans prendre en compte le fait qu'ils en aient vraiment envie ou besoin. Ouais, je pense que c'est des un peu des standards auxquels on essaie de de fiter, quoi. Et donc toi, tu es concernée par ça, par ce, par le fait d'écouter les standards <rire> Apparemment. <rire> tu t'en rends compte en parlant ou Tu t'en rendais compte déjà
1: compte avant Un peu des deux. Enfin, je me suis jamais trop posé de questions sur la nourriture euh, quand même. Mais je sais que genre j'essaie toujours de faire, enfin euh, pas cinq fruits et légumes par jour, c'est un peu abusé, mais j'essaie toujours de faire un peu, un peu les trucs bien quoi, pour manger euh, équilibré, on va dire. Et tu pas l'impression que ça te ça te frustre quelque part Alors, des fois ça me frustre parce que genre euh, j'ai envie d'un gros truc bien gras et tout et des fois ça m'apporte au contraire du plaisir parce que je suis contente de me dire que je fais attention à ce que je mange. Genre euh, je me dis c'est bien tu fais attention. Quand tu respectes entre guillemets euh,
0: les standards, quand tu quand tu rentres dans la norme, quand tu arrives à rentrer dans la norme, effectivement, c'est c'est forcément satisfaisant en fait, satisfaisant parce que bah du coup, euh, tu n'as pas de de, tu te sens pas coupable. Je pense qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas de sentiment de culpabilité de, de craquer sur autre chose. Mm. Mais le truc, c'est que ça veut dire que si, par exemple, tu as de temps en temps des encas qui ne sont pas bons selon les standards, euh, comment tu vas te sentir du coup Pas euh,
1: mal, enfin euh, pas super mal, mais bon, je vais me dire, euh, la prochaine fois, fais peut-être un peu plus gaffe ou... Euh... Ouais, non, en fait, ça va quand même, parce que des fois, je, je prends un truc un peu gras là, après mais je mange normalement le soir, quoi. Mais juste, quand je suis à la maison, genre, euh, par exemple, une maison cage j'essaye de faire, euh, bah, par exemple, des cornichons, c'est plutôt ça, et puis j'adore ça. Mmh. <rire> mmh. Non, j'essaie de pas trop craquer, mais si je le fais, je me sens pas mal pour autant.
0: Tout ce que je comprends, là, dans, dans ce que tu dis, c'est que tu aimes beaucoup euh, le fait d'avoir euh, quelque chose de cadré, en fait, et euh, mmh. de, de contrôler tout ça. Et du coup euh, de te dire OK si je fais ça c'est que c'est bon, si je fais pas ça c'est pas bon mais c'est pas très grave mais pour autant c'est pas bon. Voilà. En fait, je pense tu as besoin de ce bon et pas bon en fait de bon de bon et mauvais. Ouais, c'est ça. Après je me dis pas que c'est mauvais
1: mais je me dis euh, ça passe pour cette fois quoi. Genre
0: il y a tout à l'heure tu as dit un truc, tu as dit oui euh, des fois j'ai envie d'un truc bien gras et tout et euh, en fait le fait d'avoir cette envie de, de gras euh, de fin d'un truc bien gras, peut-être que ça vient justement d'une frustration, quelque part d'avoir envie d'un truc bien gras. Ça veut dire que tu n'en as pas eu, tu as pas eu beaucoup des trucs gras ces derniers temps. Oh, bah ben si, je vais manger un gros burger ce midi, <rire> <rire> non, mais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as cette envie d'un truc bien gras, c'est ça que je veux dire. Quand tu as cette envie, c'est peut-être qu'avant tu t'es un peu restreinte,
1: ouais. Ben je me, oui, si je me restreins un petit peu quand même, mais euh, je, je, je sais pas. C'est juste que je trouve que les trucs gras en général sont meilleurs en fait. Je...
0: D'accord, ça, c'est très, c'est très, d'accord. Et donc du coup, tu manges des fois des trucs qui ne sont pas bons pour toi, enfin, je
1: veux à tes, enfin, en termes de goût. Alors, si c'est toujours relativement bon, mais c'est vrai que quand je vais faire genre euh, des crevettes avec une fondue de poireau, ça va être bon. Et si je rajoute une petite une petite cuillère de crème fraîche, ça sera meilleur. Et donc, euh, le gras est meilleur
0: que le pas gras. Il est meilleur au goût, mais du coup, à, à tes yeux, il est, il, est, il est moins bon pour la santé, c'est ça C'est ça. Donc, tu t'en prives, des fois Disons qu'au euh, lieu de deux cuillères de crème fraîche, je vais en mettre qu'une, ouais. Parce que derrière, qu qu qu'est-ce qu qui fait que tu te prives qu Est-ce que tu est as une peur, une certaine peur de quelque chose bah, Déjà,
1: j'aime ai... pas trop... Euh... Enfin, j'ai toujours été ultra, ultra mince, mais même trop maigre. Hein. J'étais... Euh... Je crois qu'on faisait mon IMC quand j'étais à ado, j'étais euh, maigreur extrême, j'étais à 13 un truc comme ça. J'ai toujours été euh, ultra maigre euh, <rire> toute mon enfance et euh, jusqu'à il y a 2 3 ans et ça me alors je le vivais pas pas bien quand j'étais petite parce qu'on se moquait beaucoup de moi, puis bon, au collège, au lycée, j'étais genre la seule qui avait pas de sein ou des trucs comme ça, donc c'est pas ouf. <rire> et après quand j'étais euh, genre jeune femme, je le vivais très très bien. Et en fait, l'année dernière, non, il y a deux ans, j'ai eu un traitement qui m'a fait prendre. Bah Là, depuis que je suis avec mon copain, je crois que j'ai pris 10 kilos au moins. Et alors maintenant, je suis, on va dire, je crois que si on fait mes NMC, je fais juste normal. Mais du coup, moi, j'ai l'impression, je reconnais plus mon corps. Quoi. Genre, j'ai 10 kilos de trop. Peut-être pas 10, parce que c'est vrai que j'étais très maigre, mais on va dire, j'ai genre 5 ou 6 kilos de trop. Kilos de trop par rapport à quoi euh, La vision que j'avais de mon corps. Et la vision que j'ai eue pendant 20 ans de mon corps, du
0: coup alors que selon l'IMC bien que d'ailleurs j'aimerais qu'on discute de cette ce petite après mais alors que selon l'IMC tu dans un truc dans une morphologie normale. Ouais ouais. Ouais ouais. Tu t'aimes quand même pas ton corps en fait.
1: Bah je le trouve après aussi c'est parce que j'ai toujours été on voyait mes côtes et tout maintenant genre euh, j'ai pris deux tailles de soutien-gorge, j'ai des trucs mes fesses rentrent pas enfin euh, j'ai juste pour moi, je suis un peu flasque en fait. Je me trouve pas grosse, mais je me trouve euh, flasque. D'accord. Qu'est-ce que t'aimes pas chez toi euh, Mon ventre. Je trouve pas ferme en fait. Avant, j'ai toujours eu des abdos, etc. Et maintenant, j'ai un peu euh, mes petites poignées d'amour et tout. Ça, j'aime pas trop. Et pourquoi t'aimes pas En soi, c'est pas vraiment que j'aime. Enfin, genre c'est surtout que je me reconnais pas. C'est ça le problème. D'accord. C'est pas, euh, c'est pas le corps que j'ai eu pendant euh, pendant C'est pas une question de pas aimer ou quoi. Mais c'est juste, euh, je quand je regarde mon corps dans le miroir, j'ai pas l'impression de me voir qui fan. Tu vois.
0: D'accord. Tu te reconnais pas. En fait, le, le fait d'avoir évolué, ça te t'as l'impression d'avoir perdu ton ton identité. Ouais, c'est ça. Tu te dis pas que à un certain moment dans dans, dans ta vie. Tu, ton corps évolue comme toi tu évolues c'est-à-dire que psychologiquement tu évolues tu mûris etc et donc ton corps suit une certaine évolution aussi donc forcément logiquement ton corps euh, va grossir un peu Enfin, tu vas prendre un peu de poids que ce soit euh, même léger ou quoi que ce soit, Enfin, tu vas forcément prendre du poids Enfin, c'est logique, hein, tu ne oui. restes pas euh, au poids de quand tu étais jeune et donc euh, bah forcément quand tu prends du poids tu prends à des endroits, euh, ça dépend en fait, tu prends du ventre des cuisses, euh, donc forcément que tu rentres plus dans les vêtements que tu avais avant mais peut-être que dans ta tête tu voulais euh, rester toujours euh, la même, en tout cas à partir de ton adolescence peut-être je sais pas. Et donc, euh, garder les mêmes vêtements, enfin, en tout cas, les mêmes, les mêmes tailles de vêtements, etc.
1: Alors, du coup, en fait, maintenant qu'on en parle, je cogite. Il y a aussi le fait qu'en fait, j'ai pas choisi cette prise de poids parce que je l'ai eue euh, à cause d'un médicament. D'accord. Et euh, j'ai été sous traitement parce qu'en fait, on s'est fait agresser avec mon copain et du coup, j'arrivais pas trop à remonter, la, à remonter à la surface et tout. Donc, j'ai eu euh, bah, presque deux ans d'antidépresseurs pour, pour m'en sortir. Et c'est ces antidépresseurs qui m'ont fait grossir d'un coup. C'était de toute façon, je l'ai fait secondaire euh, premier. Et je pense aussi que du coup, mm -hmm. peut-être que je l'accepte pas parce que bah du coup, comme l'agression, cette prise de poids, je l'ai subie suite à cet événement. tu vois J'ai rien demandé. Il y a quatre mecs qui m'ont sauté dessus pour euh, mon sac. enfin euh, Ils ont eu toutes mes affaires. Et en plus, j'ai pris 10
0: kilos à cause de tu vois D'accord. Et donc, du coup, tu l'as très mal vécu parce que tu n'avais pas le contrôle. Encore, on revient un peu sur cette, cette notion de contrôle que tu as perdu à ce moment-là. Et du coup, ça s'est enchaîné sur deux ans parce que tu devais prendre un médicament, donc quelque chose qui influer sur ton corps sans, mm. sans que ce soit volontaire et aussi du coup donc euh, voilà donc de prendre un médicament et de te faire prendre du poids et ensuite enfin c'est tout un truc qui t'a fait enfin plein de choses plein de situations dans lesquelles tu as perdu le contrôle ouais, c'est ça c'est tout à fait j'ai l'impression que le fait d'avoir pris du poids même si comme tu dis c'est pas une question d'aimer ou de pas aimer euh, ça t'a fait euh, ça t'a fait changer radicalement et c'était pas du tout, euh, tout voulu donc euh, tu as du mal à, à l'accepter et en plus ça te rappelle ça que je voulais dire surtout mm. ça te rappelle peut-être l'événement que
1: tu as vécu j'imagine que c'est traumatisme quand même Ouais, ouais je pense qu'il y a donc, un peu des deux, dans le sens où euh, j'aime pas le fait qu'on m'ait euh, qu imposé ça, dans le sens où en fait bah, mm -hmm. j'étais juste dans la rue, j'ai rien demandé et ça m'est tombé dessus et du coup en gros les 10 kilos ils sont liés donc les 10 kilos me sont tombés dessus sans que je demande rien. Alors que peut-être que si ça avait été juste euh, moi qui avais, euh, je, je suis consciente qu'un corps doit changer, par exemple si j'avais eu un enfant et j'avais eu 10 kilos, je pense que le rapport à ces 10 kilos aurait été différent. Parce que du coup, bah, mm -hmm. genre, enfin, euh, ça aurait été mon corps qui avait fait quelque chose de beau, etc. Là, c'est juste que je les ai pris en continuant de subir cette chose que des mecs, fin, sont arrivés dans ma vie et m'ont donné tout ça à subir. Ouais. Quoi. Je comprends, mais il y a aussi un autre truc que
0: j'aimerais dire, c'est que est-ce que tu pourrais pas voir aussi cette, euh, ces médicaments comme quelque chose qui t'ont sauvé Parce que tu dis parlais de dépression, tu parlais de d'avoir vraiment beaucoup de mal à remonter sur la surface, et donc peut-être que cette prise de poids elle était nécessaire pour aller mieux. Je sais pas si ça va mieux aujourd'hui, mais euh, le fait de prendre des des, des, des médicaments pour aller mieux, pour peut-être que ton corps avait besoin d'évoluer de cette manière et que ça t'a sauvé
1: d'une cer certaine manière, je ne sais pas. Alors oui, du coup les médicaments, de toute façon, je pense que j'en avais vraiment besoin, ça c'est sûr. Donc c'est sûr que ça m'a sauvé, mais je me dis, euh, j'aurais pas eu besoin des médicaments sans l'agression, tu vois. De toute façon, ces médicaments, j'en avais besoin, c'était un effet secondaire, enfin
0: euh, voilà. c'est sûr que de toute façon l'agression la, n'avait pas lieu d'être, mais le problème, enfin le problème, la réalité des choses, c'est que c'est arrivé et mmh. malheureusement tu, 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 comme tu dis, tu l'as subi. Après c'est à toi de choisir si tu continues à, à déjà en vouloir à ces à ces mecs-là et enfin ça ça c'est une c peu importe si tu leur en veux encore mais ce que je veux dire c'est que à continuer à avoir une, une certaine rancœur qui soit encore présente dans ta vie, tu vois. Mm. te dire oh, putain, j'ai j'ai pris 10 kg à cause d'eux, j'ai pris 10 kg euh, non, déjà tu as pris 10 kg à cause du médicament, principalement, c'est pas eux qui t'ont fait manger le médicament. Okay. Bon voilà, juste euh, je sais que c'est un raccourci, enfin quand tu as fait un raccourci mais alors, effectivement tu euh, t'avais pas t'avais pas besoin de prendre ce médicament euh, tu n'avais pas été agressé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le médicament qui t'a fait grossir, mmh. mais le médicament t'a aussi sauvé. Mmh. Et alors oui, si on revient à la base, tu aurais pas eu besoin d'être sauvé sans eux, mais dans tous les cas la réalité, c'est que ce médicament t'a sauvé. Donc, euh, peut-être que sans ce médicament, ok, t'aurais pas grossi, mais peut-être que tu serais même pas là pour en parler, tu vois. Enfin, c'est très compliqué, parce que quand tu, tu vis un traumatisme, évidemment que ça ça peut régir ta vie, et, euh, et que c'est très, très compliqué d'avancer, de trouver des solutions pour aller mieux, pour se dire pourquoi j'ai vécu ça, alors que qu'effectivement, t'avais rien demandé, t'étais dans la rue, <rire> euh, t'étais en train de ton copain tranquillement, et on t'agresse. Donc, c'est sûr que c'est très difficile, mais je pense que là aujourd'hui si tu as réussi à t'en sortir, donc notamment grâce à ce médicament et sûrement peut-être ton entourage aussi, peut-être que tu étais bien entouré, je ne sais pas. Oui, oui, oui. Euh... Ben la, la prise de poids, peut-être qu'elle est, elle est, elle est secondaire. C'est difficile du coup de, de se relever d'une, d'un traumatisme et euh, surtout vraiment quand, pas, je veux dire quand on n'a pas mérité, on n'arrive jamais hein, de toute manière. Mais euh, enfin, surtout quand, ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment aucune, c'est pas comme si par exemple, tu avais mal parlé à quelqu'un et qu'on t'agresse ensuite. Non, vraiment, il y a rien eu quoi. Ouais. Et même si on t'avait mal parlé, <rire> ça ne mérite pas une agression. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y avait rien du tout. Tu juste, as juste, été là. Étais, tu as existé à ce moment-là et euh, voilà. Donc c'est terrible parce que tu dis, mais et tu t'en veux, je pense, Enfin, tu t'en es peut-être voulu pendant plusieurs, je sais pas,
1: hein, je ne sais pas comment tu t'es senti après euh, tout ça. Euh, C'est assez bizarre parce que déjà as... tu perds toute ton innocence, genre euh, déjà enfin, je pouvais plus sortir dans la rue, j'avais peur de tout, même encore aujourd'hui, genre il y a un mec chaud dans le métro, euh, je, je flippe, alors que mmh. ça fait euh, oui. deux ans et y ça donc tu perds toute ton innocence euh, tu perds euh, toute ta dignité genre pendant un mois quand même j'avais la jambe immobilisée je pouvais pas me doucher toute seule je pouvais pas enfin je pouvais rien faire toute seule genre tu te dis mais enfin mm -hmm. ces pauvres types ils me font subir tout ça enfin voilà ça ça fait chier mm -hmm. et après euh, même aussi en termes de pour notre couple je sais que j'en ai grave voulu à mon copain parce qu'en fait euh, même si c'est bête, mais dans les faits, il m'est arrivé un truc pendant qu'il était là. Alors que tu vois, genre l'homme dans un couple, etc., c'est toujours, euh, t'es toujours censé être protégé. Enfin, voilà. Et c'est vrai que mm -hmm. moi, bah, du coup, par exemple, quand j'avais peur dans la rue, je me disais, bah, t'inquiète pas, euh, je suis là. Je lui disais, ouais, bah, t'es, d'accord, t'es là, mais en fait, la dernière fois, t'étais là aussi, et, et ça n'a pas empêché, tu vois. Oui. Alors que euh, dans les faits, oui. je suis consciente qu'il a fait le maximum qu'il pouvait. Hein, ce n'est pas du tout un reproche. Mais c'est juste qu'au fond de toi, tu as ce genre de sentiment
0: quand même qui revient. Oui, parce qu'en plus il euh, y a le côté euh, à la base euh, c'est rassurant, mais ça l'est plus parce qu'il il était censé te rassurer, il, il et pas et enfin, il n'a pas réussi à te rassurer. Donc du coup il y a encore hein, cette notion de d'avoir peur de perdre le contrôle de la situation en fait, parce qu'il n'y a pas de plié sur lequel tu peux t'appuyer si jamais il y a un problème. Enfin honnêtement il faut que ce soit toi ou, ou ton mec ou peu importe, y a, tu peux faire culpabiliser personne à part les personnes qui l'ont qui l'ont qui ont fait la chose, tu vois. Mmh. Genre euh, c'est dur, tu dis euh, j'ai pas mérité, mais euh, mais après, c'est à toi de choisir justement ce que je disais, enfin ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est à toi de choisir si tu si tu restes sur cette euh, sur cette rancœur encore une fois et, et si plutôt tu avances un peu, à... tu vois. Ce que je veux dire, c'est rester en, en position de, de victime. J'aime pas trop ce terme parce que pour moi, euh, victime encore une fois, c'est donc tu as subi quelque chose, mais euh, mais du coup, enfin, c'est c'est eux qui te mettent en position de victime, donc euh, et alors que c'est eux qui qui ont qui ont cédé à, à des déviances et c'est eux qui ont qui ont fait qui ont fait n'importe quoi et et ça dans toutes les situations c'est pas à la victime de se culpabiliser en fait c'est mais c'est dur en fait d'intégrer ça je j'en ai bien conscience c'est 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 entre guillemets facile je mets vraiment des guillemets facile de de, de se morfondre et de se dire bah voilà, bah du coup on m'a agressée, j'ai pas su réagir, je suis une merde ou enfin ou euh, je j'ai j'ai pas j'arrive pas à me relever donc je suis aussi une merde. Enfin là je vais dans l'excès dans les pensées mais je pense que c'est pas si excessif que ça et que ça arrive à beaucoup de gens de penser comme ça, mm -hmm. se dire qu'on n'est pas capable, enfin qu'on vaut rien du coup parce qu'on se fait agresser donc c'est qu'on est on est on vaut que ça, tu vois de l'agression de tu vois il y a plein de trucs qui se passent dans la tête alors que à la base, on n'a rien fait, encore une fois. Donc, pourquoi on se remet en question Pourquoi c'est nous qui se remettons en question alors qu'on n'a rien fait
1: du tout, en fait Tu vois Je pense que dans l'alimentation, ça revient aussi. En fait, tes croyances. Enfin, euh, il y a deux trucs qui sont en toi. Tu T'es un peu comme l'ange et le démon, tu vois. Tu mm -hmm. tu sais ce qui s'est passé. Enfin, gros, t'as t'es rationnel. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais euh, comment t'as réagi. Comment ton copain a réagi. Tu sais que il n'aurait pas pu faire plus que toi non plus. Que, enfin, voilà. Tu sais les faits, tu es rationnel, tu sais ce qui se passe et tout. Mais en fait, au fond de toi, tu as toujours cette petite voix qui va contre la rationalité et on sait pas pourquoi, mais cette voix là a toujours plus de poids. Enfin, le démon a toujours plus de poids que l'ange en fait. Et euh, du coup, tu as beau être rationnel et savoir ce qui s'est vraiment passé et te dire bon bah voilà, c'est passé, j'aurais rien pu faire de plus. Bah, t'as toujours le petit démon dans ta tête qui va dire oui mais ça, nanani, nanana, et c'est cette petite voix-là qui est la plus dure à contrôler. Clairement clairement mais
0: de toute façon que ce soit euh, dans n'importe quelle situation la voix intérieure c'est le juge le plus, euh, plus dur et le plus tyrannique qui soit en fait dans n'importe quelle situation de toute façon on va toujours culpabiliser soi ou euh, ou autrui, mais enfin surtout soi euh, même encore une fois quand on n'a rien fait et euh, et même quand il y avait rien à faire en fait même quand il y avait aussi rien à faire de plus pour que ça arrange la situation on va culpabilis... on va se culpabiliser parce que c'est plus facile en fait c'est plus facile que de... de faire le travail de se dire non bah ça. voilà j'ai j'ai subi ça mais euh... mais j'avance en fait j'avance parce que J'aurais rien pu changer. J'aurais rien pu changer. De toute façon, il faut se dire, enfin, bon, il faut hein, quand même, on dirait que je donne des ordres, mais des injonctions, mais il faut essayer de se dire que euh, là, je, moi, je, je crois un peu en ça. Je me dis quand tu fais du mal aux gens, euh, ça va forcément se retourner contre toi à un moment dans ta vie, en fait. Enfin, quand tu fais intentionnellement du mal, en tout cas et mmh. surtout quand c'est vraiment des, des trucs comme ça, l'agression, etc. Euh, vraiment sans raison, même quand il y a des raisons, encore une fois, hein. enfin, parce qu'il n'y a jamais de raison. D'ailleurs, il y a jamais de raison d'agresser qui, qui que ce soit, mais je veux dire même quand eux ils pensent avoir des raisons, ça va forcément se retourner. Et je me dis même si c'est pas moi qui se venge cette personne, si c'est pas moi, euh, bah, ça, ça finira par se faire. Enfin, il, je sais pas, mais euh, je crois un peu en ça. Et donc du coup, je laisse euh, je laisse la rancœur autre part. Enfin, où je la laisse, je la, j'ai pas de rancœur en fait, euh, même sur tout ce que j'ai vécu aussi. Je enfin, j'essaye en tout cas de, de pas en vouloir. Euh, aux gens, parce que ça me fait plus de mal à moi qu'à eux, en fait, finalement.
1: Ouais, et puis je me dis qu'ils nous ont déjà fait suffisamment souffrir sans pour autant mériter qu'on leur consacre encore plus de temps que ce qu'ils nous ont pris, tu vois. Exactement. Genre, euh, enfin, ils nous ont déjà suffisamment gâché la vie. Euh, ils nous ont gâché peut-être trois heures de notre vie ou deux ans ou je sais pas quoi, mais euh, ils méritent pas qu'on gâche plus de temps pour eux. Quoi. Exactement, tout à fait. Je suis totalement d'accord. Euh,
0: bon, je reviens un peu sur euh, sur euh, <rire> l'alimentation. Est-ce que tu est-ce que tu considères que t'as des
1: des troubles du comportement alimentaire ou pas du tout Non, je considère pas. Mais après, je sais que j'ai une vision qui est assez euh, troublée. Limiter des troubles, enfin, euh, de l'alimentation dans le sens où pour moi, ça va se limiter à anorexie, boulimie et puis enfin voilà, je pense que je connais pas tous les troubles du tout. D'accord. Donc euh, c'est pour ça. D'accord. Du coup,
0: je, je reviens un peu sur euh, sur ton enfance un peu tu quelle place avait l'alimentation dans, dans ton enfance en fait Qu'est-ce que est-ce qu'il y avait des remarques particulières vis-à-vis -vis de parce que tu disais que justement tu étais très maigre Est-ce que en fait dans ton entourage notamment est-ce qu'il y avait des remarques par rapport à ça Non, parce que j'ai toujours
1: par euh... quand j'étais bébé, je mangeais très très peu. Mm -hmm. Genre euh, ma mère elle me disait "Tu fais une table je disais "Non non, j'ai déjà mangé hier." Enfin, vraiment je mangeais très peu. Par contre, à partir de mes 5 6 ans, euh, j'ai mangé euh, enfin tout à fait euh... je vais pas dire normalement parce que du coup, ça voudrait dire qu'il y a une façon normale de manger mais mm -hmm on va dire, en quantité euh, suffisante pour le développement d'un enfant. D'accord. Du coup, la place de la nourriture chez moi, bah, c'était vraiment important parce qu'en fait, c'était... Euh, genre Quand mes parents ils rentraient du travail, ils se retrouvaient euh, euh, dans la cuisine mm -hmm. parce que bah, du coup, c'était un peu le truc... Euh, ils cuisinaient ensemble, ils se racontaient la journée ensemble et tout. Nous, on était à côté, on faisait les devoirs. Enfin, tu vois, c'était vraiment un moment familial. Mm -hmm. Autant du coup, dans la préparation que on mangeait toujours ensemble. On ne faisait pas de repas. Bon, sauf euh, si t'en as qu'un un rendez-vous ou quoi, mmh. mais on va dire il n'y avait jamais des repas, euh, pas en fait c'était toujours un truc familial.
0: D'accord, mais il n'y avait pas de culpabilisation vis-à-vis -vis de certains aliments ou, ou autre chose Là, comme ça, ça ne... Me... Ça ne te revient pas. Ça ne me vient pas à l'esprit, ouais. Et euh, du coup, par rapport au régime rééquilibrage alimentaire, tu m'as dit que t'en avais jamais fait, mais que du coup, l'année dernière, comme tu as, as pris un peu, un peu de poids, tu t'es mis à compter tes calories
1: Ouais, en fait, euh, j'ai jamais fait de régime, et là je voulais faire attention, et du coup, c'est maman qui avait fait... Tu euh, t'allais voir un diététicien une fois et en fait c'était... Enfin, on va dire régime parce que bon, c'est on va dire un mode d'emploi de, de ce qu'il faut manger tu vois, par jour en quantité mm -hmm. et en gros, c'est juste ce qu'il faut pour euh, ce qu'il faut quoi. Pas plus pour prendre et pas moins pour perdre, c'est juste ce qu'il faut. Donc autant en termes de féculents qu'en termes de légumes, de viande, etc. Et du coup, euh, je l'ai un peu suivi... Euh... Bon, c'était un peu coups juste année parce que quand même avec le confinement et tout, ça a pas été euh je pense que ça nous a pas aidé dans notre histoire mais j'ai essayé de le suivre et, euh... et c'est vrai que c'était bien parce que du coup je mangeais en quantité suffisante, genre j'avais pas faim mais euh... j'étais pas genre full à la fin du repas, c'était vraiment les bonnes quantités. D'accord, et tu ressentais donc aucune frustration au fait
0: d'avoir de, de, un truc à suivre
1: Non il fallait des fois un petit peu plus créatif c'est ça qui était pas facile parce que mmh. bon c'est pas toujours évident, nous dans nos recettes qu'on fait souvent on n'a pas forcément l'occasion d'intégrer des légumes Mm -hmm. Toujours fascinant, ou des choses comme ça. Mais non, j'étais pas frustrée. Au contraire, comme je te disais, j'étais plutôt fière de moi. Je me disais, bon bah là, c'est bien, tu vois, tu, tu fais bien. Quoi. Donc, tu fais attention. D'accord. Euh, je reviens un peu sur l'outil de, de l'IMC. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Bah, du coup, je trouve qu'en fait, ça prend pas en compte suffisamment de facteurs. Parce que si on prend moi, quand j'étais euh, plus plus mince, euh, j'étais en maigreur. Euh, je sais plus. J'étais vraiment trop basse dans l'IMC. Et en fait, on me disait t'es trop mince. Alors qu'en soi, j'avais une activité sportive. Euh, je mangeais très bien. Je mangeais équilibré, diversifié. Euh, j'étais une enfant très dynamique et tout. Et en fait, on te met des étiquettes sur t'es trop maigre, alors que tu vois, je veux dire une gamine qui aurait pu avoir un IMC normal mais qui avait, qui mangeait pas, qui était pas dynamique, qui faisait pas de sport et tout. Mmh. enfin je trouve qu'en fait tu mets des étiquettes sur des choses qui n'ont pas lieu d'être par exemple mmh. mon copain est ultra sportif genre clairement il fait beaucoup de sport bon il mange pas très équilibré mais il est très sportif et il est très grand surtout et du coup il pèse euh, il pèse très lourd quoi, clairement mmh. et en fait la dernière fois il allait voir un médecin mais un médecin comme ça c'était même pas un mec qui nous suivait ou quoi et le mec lui a dit vous êtes euh, votre MC marqué obèse alors que enfin je veux dire mon copain il, il fait euh... bon plus maintenant parce qu'il s'est blessé mais je crois qu'il il faisait trois entraînements de basket par, euh, par semaine. Mm -hmm. Il courait une heure comme ça et tout. Enfin, je veux dire, il n'est pas obèse, clairement. Enfin, c'est oui. une situation d'obésité. Il est lourd parce qu'il a des muscles, des gros os, parce qu'il est grand et tout,
0: mais il n'est pas obèse. Après, oui, il y a aussi le, le fait d'avoir une mauvaise image du mot obèse. C'est pas forcément négatif d'être obèse. Peut être obèse, ou du moins considéré comme obèse, selon l'IMC, et être en bonne santé. Ton
1: copain en est la preuve. Oui, alors du coup, pour moi, quand je parle d'obésité, c'est peut-être euh, moi qui l'image, je, je parle plus du côté euh, médical enfin je veux dire ma grand-mère est, est obèse je dis pas qu'elle est obèse parce qu'elle est ronde ou quoi c'est juste que bah genre elle est essoufflée elle a du mal à se déplacer enfin voilà mm -hmm. je vois plus le côté euh, médical que vraiment la corpulence dans l'histoire d'accord mais euh, mais encore une fois il peut y avoir des tu peux être
0: obèse et euh, et pourtant parce que le problème c'est ça c'est que tu peux voir quelqu'un qui est plus gros que, que la normale peut-être et pour autant euh, et cette personne a, ne fait peut-être pas de sport mais pour autant elle est en bonne santé on a aussi des fois une mauvaise image ah, oui. des gens obèse pour le coup le, le, oui. je pense que le cas non mais en fait oui je, je vois tout à fait ce que tu veux dire c'est que je pense que tu parles des cas où euh, le poids vraiment enfin ou du moins où le, la, la masse corporelle est dangereuse pour la santé ouais ou est dangereuse ou devient un handicap euh, dans ta vie on va dire euh, quotidienne d'accord, ça devient dangereux et un handicap pour la personne. C'est pas, à mon sens, à nous de, de le dire, en fait, tu vois, ou de,
1: à nous de, ah oui, oui. de le définir. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est vrai que moi je t'ai dit ça parce que depuis toute petite, je vois ma grand-mère obèse. Enfin, c'est mon exemple. Et genre, elle monte trois marches, elle est essoufflée, elle peut pas marcher plus d'une heure. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses que je visualise quand je parle d'obésité.
0: D'accord. Mmh. Je t'ai parlé d'alimentation intuitive et tu m'as dit que tu connaissais, euh, grâce à moi, entre guillemets, parce que c'est moi qui t'en ai parlé. Oui. Mais du coup, tu, tu connais, tu sais pas vraiment. Est-ce que tu sais, est-ce que tu pourrais me donner une définition selon toi? de l'alimentation intuitive
1: alors Selon moi, c'est le fait de suivre euh, ton intuition, donc vraiment ce que ton corps veut pour orienter ton alimentation. Du coup, c'est le fait de manger quand tu as faim et pas aux heures euh, on va dire qui sont dans les standards euh, petit-déj, déjeuner mmh. et dîner. Et du coup, si je vais au bout de ma pensée, manger ce que tu veux sans euh, répondre aux fruits et légumes, féculents, enfin genre... Euh, Vraiment répondre aux besoins primaires de ton corps, de ce que tu veux manger et quand tu veux le manger. D'accord, mais ça peut passer ça. par
0: les fruits et légumes aussi, d'ailleurs. Oui, si tu as envie de fruits et légumes, oui. Oui, si voilà. Mais ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation d'alimentation intuitive. C'est vraiment suivre son corps et ses envies, selon toi. C'est ça. D'accord. C'est ça. D'accord. Euh, Est-ce que tu t'inspires de certaines personnes pour euh, ton alimentation, sur, euh, que ce soit sur les réseaux
1: ou dans ton entourage ou quoi que ce soit Alors, euh, bah, fatalement, je m'inspire de mes parents parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de leurs recettes qui, que j'ai repris parce que du coup, euh, tu fonctionnes aussi par mimétisme pour la nourriture, j'imagine. Donc, mm -hmm. je les ai vus cuisiner plein de choses quand j'étais petite. Donc, il y a certaines de ces choses que je continue de cuisiner aujourd'hui. Après, euh, sur les réseaux, pas trop étonnamment. Euh, je sais que j'utilise pas mal marmitons. Quand je cherche une recette, euh, enfin, voilà, c'est le truc euh, classique. Euh, mmh. Je tape mes ingrédients et ça me trouve un truc. Et là, depuis bah, deux semaines avec mon copain, on teste HelloFresh d'accord. Et en fait, c'est plutôt pas mal. Tu peux avoir trois recettes par semaine. Mmh. Et il te livre, en fait, tous les ingrédients, les épices. Enfin, clairement, as tout pour faire ta recette et tu la suis. Et alors, euh, déjà, ça fait gagner du temps parce que t'as plus tes courses à faire pour ces recettes-là, etc. Mais au-delà de ça, ça te donne des, des inspis, en fait. Ouais. Genre, euh, on fait des trucs beaucoup plus variés. chez sais hier soir, j'ai fait un, un filet mignon de porc sauce vinaigre balsamique fraise enfin genre jamais j'aurais pu pondre un truc comme ça euh, <rire> toute seule quoi. enfin genre jamais et pour autant c'était facile à faire et euh, c'est plaisant parce que c'est vraiment comme un mode d'emploi enfin tu te casses pas la tête tu suis leur, leur truc et c'est toujours bon d'accord et euh, c'est toujours équilibré euh, au sens euh, pas alimentation intuitive mais au sens des standards tu as toujours des féculents des légumes des protéines euh, tu as des plats végé enfin c'est quand même euh, plus diversifié et équilibré que ce que je peux avoir comme idée, moi.
0: Oui, justement, quand tu dis euh,
1: équilibré, qu'est-ce que tu entends par équilibré très exactement Alors pour moi, équilibré, ça va être, bah clairement, mais c'est les standards, hein, c'est euh, protéines, féculents et légumes à chaque repas. Mais après, euh, genre, je fais pas protéines, viande rouge, tu vois. Je sais qu'un œuf est une protéine, donc euh, pour moi, manger un œuf, ça me suffit. Mm -hmm. euh, c'est pareil, des féculents, je fais pas du riz à chaque repas. Je sais que du pain est un féculent, donc... Euh, Enfin, ça me suffit aussi. Mais j'essaie quand même d'avoir, on va dire, le... voilà. légumes, féculents, protéines.
0: D'accord. Et du à coup, c'est ce, ce qui correspond aussi à une alimentation saine pour toi, du coup
1: Alors, saine, euh, ça va un peu plus loin parce que du coup, pour moi, c'est ça. Mais ça, c'est aussi, euh, du coup, passer par le fait maison. Parce que tu vois, pour autant, si j'ai un truc, euh, si j'ai un plat tout fait avec euh, des légumes, des protéines et, euh, et des féculents, pardon, ça va être équilibré. Mais pour moi, ce sera pas sain parce que ce sera industriel et tout. Pour moi, le fait que ce soit sain, c'est quand même avoir des bonnes matières premières. J'essaye quand même de faire bio ou local le plus possible. Et voilà. D'accord. C'est plutôt ça. C'est plus le fait maison et le et vraiment la, la matière première que je trouve sain. et par contre équilibrée c'est vraiment sur les sur les catégories d'aliments.
0: D'accord. Et donc du coup tu considères quand même que avoir une, une alimentation équilibrée c'est donc d'aller aller vers toutes les catégories d'aliments.
1: Oui, équilibré oui. pour moi c'est ça. Mais pourquoi tu as une mauvaise image des produits préparés Bah pour être honnête, j'ai un client qui enfin j'avais un client et du coup j'ai pu visiter leur usine et euh, par exemple quand tu vois comment est vraiment fait un cassoulet euh, ça a beau être équilibré euh, concrètement c'est pas sain du tout hein. <rire> en quoi c'est pas sain bah, je sais pas moi voir les bidons de graisse les comment ils font les saucisses là où ils hachent la viande et qu'ils mettent les trucs dedans et tout enfin c'est vraiment enfin euh... je trouve ça moins sain de voir de la viande se faire hacher de tous les bouts et tout qui mettent ça dans un espèce de boyau de je ne sais quoi. Mm -hmm que d'aller chez mon petit boucher en bas de la maison, je sais que l'intérieur de ma saucisse vient d'un, d'un bœuf qu'il a élevé lui-même, euh, qu'il a fait sa, enfin, tu vois, c'est juste en termes de. Oui, d'accord, oui, je comprends. De traçabilité et tout, je trouve que c'est, c'est pareil pour, bon, après les légumes, tu peux difficilement, même dans l'industrie, faire des légumes pas sains, ça, je vois pas trop comment ils pourraient modifier les trucs, mais c'est vrai que je préfère quand même savoir d'où vient, d'où viennent les choses, quoi d'accord tu m'as vraiment limite coupé l'appétit genre euh, bon <rire> j'avais
0: pas trop faim mais là euh... <rire> ça m'a dégoûté là, ce que je te dis mais euh... non mais je comprends après en plus peut... c'est totalement euh, honorable de, de, de faire attention à. Enfin, j'aime pas trop le terme faire attention mais de de, de de mettre la priorité en, en tout cas sur euh, l'origine des, des aliments je pense que c'est important quand même de savoir ce qu'on ingère
1: ouais et puis c'est vrai aussi que bah, les ag... enfin tout ce qui est agriculture agroalimentaire et tout c'est vrai que les mecs ont pas forcément enfin il y a beaucoup d'agriculture qui s'en sortent difficilement donc je me dis que je préfère aussi donner euh, mon soutien et aussi mon argent mais il y a du soutien derrière mmh. tout ça aux gens qui préfèrent faire des produits par passion et qui prennent le temps etc de faire les choses bien plutôt qu'à des industriels qui qui mettent je ne sais quoi dans leur dans leur viande quoi
0: d'accord bah oui je comprends je comprends totalement
1: euh... après attention je mange des je mange des steaks charal hein, tu vois enfin, <rire> oui. faut pas le non plus mais ce que je veux dire c'est que par exemple si je dois faire un lentille saucisse je préfère le faire moi-même que d'acheter un truc tout prêt quoi
0: oui d'accord oui oui après ça t'empêche pas de temps en temps de prendre des trucs industriels quoi ah, bah oui, bah, comme tout le monde, quand
1: oui. on n'a pas le temps, euh, je vais au carrefour et je prends ce qu'il y a devant moi. Oui, et tu culpabilises pas forcément non plus. Non, 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 parce que je me dis que je fais, entre guillemets, ma, ma part du taf le reste du temps et qu'on a aussi tous nos obligations et que, ok, c'est cool de manger ça mais quand t'as 10 minutes pour manger, bah, des fois, t'as pas forcément le temps de toujours faire les choses
0: parfaitement, quoi. Tout à fait. Quelles sont tes pensées envers ton corps quand tu, quand tu te regardes dans le miroir? Enfin, j'ai pas de
1: pensée particulière, c'est vraiment juste que j'ai pas l'impression que c'est moi. Après, mmh. c'est assez, euh, assez paradoxal parce que du coup, j'aime pas mon corps comme il est, mais c'est vrai que je... quand j'étais très très mince. En fait, je, tous les matins, si je mangeais pas ou trop tard, en fait, je faisais très régulièrement des crises d'hypoglycémie où je vomissais de la bile, où je faisais des malaises et tout. Parce oui, que, concrètement, j'avais aucune réserve, quoi. Mm -hmm. C'était, je vivais à flux tendu. Et c'est vrai que, paradoxalement, j'aime plus mon corps aujourd'hui parce que j'en souffre moins. D'accord. Dans mmh. le sens où euh, j'ai plus de réserve, où je tombe moins malade aussi, clairement. Mmh. Bon, je suis plus en forme. Mmh. Donc, euh, c'est assez paradoxal parce que j'aime pas mon corps comme il est, mais j'ai j'ai pas envie non plus de de perdre du poids. Enfin, je sais pas comment le dire. <rire> oui. <rire> J'aimerais être moins flasque. Et ça, c'est un fait. Mais je sais que mon corps va mieux comme il est aujourd'hui. D'accord. Mais c'est juste mon image qui me déplaît.
0: D'accord. Ok, je comprends. Je comprends. Et du coup... Euh... Mais oui, donc voilà, tu n'as pas cette volonté de perdre du poids. Tu juste d'être moins flasque, apparemment. C'est ça que tu... On
1: va dire juste me raffermir un peu. De ne pas prendre plus de poids et me raffermir.
0: Et du coup, j'en viens un peu à à la thématique du sport, vu que c'est bah, très lié quand on veut se
1: raffermir. Est-ce que tu est -ce que tu en fais actuellement Alors, euh, c'est un petit peu compliqué, parce que euh, du coup, je, avec mon, mon travail, je suis en déplacement du lundi au vendredi. Donc, je pars le lundi matin de chez moi vers 5 heures. Mmh. et euh, je rentre le vendredi soir vers 22h chez moi mmh. et euh, entre temps euh, genre, je travaille euh, le matin de 8h jusqu'à euh, 20h et après on va au restaurant donc en fait de 8h à 23h je suis pas dispo donc autant te dire que quand je rentre je dors <rire> bah oui. <Et rire> je ne fais pas un footing à minuit et demi <rire> euh, du coup c'est assez compliqué de trouver le temps de faire du sport dans cette histoire avec mon copain, avant que les salles referment, on allait faire une petite heure de sport tous les week-ends à deux. Mmh. Et c'était plutôt cool. J'allais courir sur les hiptics, ça m'allait bien. Mmh. Et euh, je sais que l'année dernière, je me levais toujours dix minutes plus tôt pour faire un peu d'abdos, renforcement et tout. Mais euh, le confinement, ça m'a un peu tué dans, dans ce game-là. Actuellement, je ne fais pas de sport.
0: Mais du coup, quand tu faisais du sport ou quand on le fait, tu le fais par plaisir ou parce que justement, tu as une volonté de raffermir, de perdre du poids ou je ne sais quoi, quel autre truc de performance un peu
1: Au début, j'y vais pour euh, me raffermir, on va dire. Et c'est vrai que là, on a fait euh, bah, deux, trois mois où on y allait tous les samedis. Et c'est vrai que genre j'étais contente d'y aller à la fin. Ça me manquait. D'accord. Au début, c'était plus par obligation. Après, c'était plus euh, un besoin. Pas vraiment du plaisir, mais un besoin.
0: D'accord. Et tu me disais que tu as, as du mal à, à t'y remettre. Mais, euh, mais est-ce que vraiment tu en as besoin Est-ce que tu ressens le besoin Bah Là, en ce moment,
1: j'aimerais bien. Ouais, euh... Je sais qu'il y a deux trois fois où je me suis dit que si la salle elle, était pas fermée, euh, j'y serais bien allée. D'accord
0: mais euh, d'accord et donc tu enfin, qu'est-ce que tu ressens du coup quand tu quand
1: t'en fais bah sur le coup ça me fait un un peu chier quand même enfin aujourd'hui <rire> sur un vélo avec ma série c'est pas c'est pas fou mais c'est vrai que je trouve que ça défoule pas mal enfin ça t'apporte quand même un truc où tu te sens bien le soir tu dors bien et puis mm -hmm. euh... enfin je pense que ça doit s'écrire ça doit euh, faire un truc dans mon corps qui fait que j'en ai besoin mais après, clairement, quand je suis sur mon vélo, euh, enfin, il y a tellement d'autres choses que je préférerais faire à la place d'être sur mon vélo, ça hein, c'est clair.
0: Mais du coup, pourquoi tu le fais alors bah, Parce que du coup, sur le après, je me sens mieux. Ok, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un sport qui te fait, qui te fait euh, ressentir du plaisir dès le début Ou une activité physique en tout cas, parce qu'on parle de sport, mais ça peut être une activité physique simple. Ça reste euh, de l'activité Alors, je sais que j'aime beaucoup,
1: beaucoup le yoga. J'en ai fait euh, pendant euh, un temps à Paris. Sauf qu'en fait, c'est un peu compliqué avec, euh, bah, toujours mes déplacements pro, malheureusement. Euh, les abonnements de yoga, le moins cher que j'ai trouvé est à 80 euros par mois. Donc, mm -hmm. euh, bon, ça me dérange pas. Je les ai mis. Euh, quand je suis tout le temps à Paris, évidemment, il est rentabilisé. Sauf que le problème, c'est que, en fait, euh, bah, là, en ce moment, je suis que le samedi, dimanche à Paris. Mm -hmm. Pas tous les week-ends du mois, parce qu'on a aussi une vie, enfin, euh, nous, tous nos potes et notre famille sont loin. Donc, euh, on va dire, il y a au moins un week-end par mois où on part. Donc en fait, je vais pas payer 80 euros par mois pour y aller euh, genre trois fois dans le mois. Oui bah oui, c'est sûr. C'est pas euh, c'est pas rentable. Et On du en coup en fait, l'avantage c'est que là, euh, mon copain avec son abonnement à la salle en fait, il a. Euh, je peux y aller gratuitement avec lui le vendredi et le samedi. Trop bien. Voilà. Donc effectivement, ce n'est pas le sport qui me passionne etc. Mais ça me permet quand même de faire du sport gratuitement. Mmh. Euh, sans m'engager dans un abonnement que je vais pas euh, honorer. Oui, mais après tu peux faire du yoga sans passer par un abonnement. Ouais, mais alors après, du coup, si j'ai pas, euh, si j'ai pas genre un truc qui me donne un rendez-vous euh, ou, ou mon copain qui me pousse, genre, je préfère rester devant ma série. Quoi.
0: Oui, bah as raison. Non, mais c'est ça. Faut, faut, déjà, faut vraiment pas, faut vraiment pas se forcer en fait. C'est, mais donc si... en fait, c'est ça que je te demandais. Je te demandais si avais une, une activité qui te, qui te faisait plaisir. Donc tu disais le yoga. Mais euh, ouais. mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais Parce que après, euh, tu peux euh, encore une fois ne pas faire de, de, de sport euh, de manière intensive, mais euh, pour autant euh, faire. Euh, bah du coup, déjà tu travailles de 8 heures à 23h, euh, tu tu
1: t'es tout le temps en déplacement, donc ça reste enfin tu es actif quoi. Ah oui oui, non mais bah, clairement. Mais c'est vrai que c'est pas euh... même si je bouge beaucoup la journée. Bon, je suis fatiguée de faire pareil, mais j'ai pas l'impression de me défouler de la même façon que quand je fais du sport et après yoga je me sens pas défoulée mais après tu as quand même un gros truc de respiration de méditation etc donc du coup mm -hmm. c'est un autre bien-être qui vient en fait c'est totalement différent
0: d'accord je viens justement encore, encore sur le plaisir dans ton alimentation tu me disais que c'est 80% du temps où tu manges ce que tu aimes et ce qui te fait plaisir sauf quand tu fais attention etc euh, pourquoi déjà pourquoi tu fais attention bah, parce que du coup comme
1: je te disais toujours des placements pro euh, mm -hmm. on est au resto bah, matin bon matin c'est des petits déjeuners de l'hôtel mais clairement personne ne fait ou peu de gens, je pense, genre omelette, saumon, c'est quand même des petits-déj beaucoup plus, euh, sans parler de poids ou quoi, mais beaucoup plus euh, lourd à digérer et même à manger que ce que je prends, parce que même à la maison, je prends juste un thé et je mange pas. Et c'est midi et soir au resto, donc euh, du coup c'est on va dire trois repas qui sont quand même euh, toujours lourds et c'est de la cuisine de resto quoi, donc euh, ça te reste un peu euh, oui. sur les baskets. Donc euh, déjà je fais attention parce que je considère pas avoir une alimentation équilibrée quand je mange au resto cinq jours par semaine. Mmh parce que même si on essaie de faire attention, il y a toujours une sauce, ou, il y a toujours un truc... Euh, c'est toujours plus raffiné, donc il y a toujours euh, plus. quoi. Mm -hmm. euh, en quantité aussi, je mange beaucoup plus que ce que je mange normalement, parce que je n'aime pas gâcher, donc je me force à finir mon assiette euh, presque à chaque fois. Mm -hmm. Et du coup, quand je rentre à la maison, c'est vrai que je me sens un peu, euh, un peu lourde, quoi. Donc c'est vrai que ça fait du bien de manger des plats déjà simples. Mais... Bon. Euh... Quand tu, enfin, pourquoi tu te forces à manger euh, des choses que t'as qui te font pas plaisir au restaurant Est-ce que tu es obligé de manger euh, ces choses-là Non, ça me fait plaisir, mais c'est juste que les quantités sont énormes. Je sais que par exemple gâcher des pâtes, bon, ça m'ennuie. Dans tous les cas, ça m'ennuie de gâcher de la nourriture parce que euh, parce que il euh, y a des gens qui ont faim et que et que voilà, faut savoir apprécier. Enfin, à mon sens, faut savoir apprécier ce qu'on a. J'ai pas envie de jeter des choses alors que il y a un SDF en bas de chez moi qui qui a pas qui a pas à manger. Déjà mm -hmm. ça, ça me ça j'arrive pas et le deuxième truc c'est que si je dois gâcher ça me dérange pas trop genre de gâcher des pâtes ou bon des légumes encore ça va mais euh, en fait la viande j'ai vraiment du mal parce que je me dis que il y a quand même un animal qui est mort pour euh, mm -hmm. pour que je mange et que bah j'ai pas envie que cet animal soit mort pour que euh, la moitié de la pièce finisse dans une poubelle tu vois Enfin
0: enfin je comprends l'état d'esprit mais après euh, il faut aussi, aussi se dire que alors quand tu es au resto c'est quand es au resto c'est différent mais quand tu es chez toi il euh, y a le fait de de, de, de pas jeter forcément quand tu as fini de manger de le garder pour plus tard tu vois il y a aussi ce cet aspect-là Ah
1: oui bah chez moi je gâche jamais hein, parce que je je connais mes quantités je connais ce que je mange je... puis quand j'ai plus faim tu sais mon copain il <rire> finit toujours mon assiette mais mais je gâche jamais chez moi c'est juste au restaurant. Enfin non, du coup, c'est juste au restaurant que je me force. D'accord, donc du coup, évidemment, tu te sens mal après, euh, physiquement, quoi. Bah ouais, souvent souvent les après-midi, c'est
0: compliqué. Je suis toujours ultra bah non, ballonnée. Du coup, après, à ce niveau-là, c'est quand même un mal-être. Enfin, c'est quand même très désagréable pour toi. Je, je comprends hein, le côté éthique et tout, mais enfin au point de te mettre dans des états vraiment euh, de, de inconfortables, c'est pas forcément... Euh, Bon après si t'as pas trop le choix euh, c'est c'est vrai que c'est compliqué.
1: Bah c'est ça puis même euh, aussi au-delà de ça euh, avec enfin quand on va au restaurant c'est avec le client et tout tu vois ça fait c'est jamais très bien vu de jeter de la main oui, sur une assiette enfin c'est il y a aussi tout ça il y a aussi la relation commerciale qui vient derrière parce que bon malgré ce que beaucoup de gens pensent quand t'es en déplacement pro et euh, et t'es au restaurant midi et soir c'est pas euh, c'est pas le club med quoi enfin genre euh tu es au restaurant avec le client et tes collègues oui. midi et soir, c'est tu te tiens, tu pas sur ton téléphone. Oui, c'est cadré. Il y a de la relation commerciale.
0: Oui, donc c'est cadré, tout. tu peux pas être naturel, tu, peux pas, donc tu dois avoir des bonnes manières, etc. Enfin, vraiment des bonnes manières, oui, du coup, à tous les niveaux. Et donc, ça, ça peut être épuisant psychologiquement quand même, parce que normalement, le, comme tu dis, tu es censé, enfin, euh, tu, tu me l'as dit, tu es censé prendre du plaisir quand tu manges et donc avoir cette pression un peu du client, de, enfin... Le, le client te met pas la pression mais en tout cas implicitement tu as une pression de voilà, il faut que je mange tout, il faut que je mange bien, il faut que je mange correctement, il faut voilà. Donc du coup, il y a beaucoup d'injonctions, en fait finalement. C'est ça et puis même euh, ça va encore
1: plus loin, c'est que par exemple, si moi j'ai envie de faire euh, juste un plat et que le client dit qu'il fait entrée, plat, dessert, bah tu fais entrée, ah oui. plat, dessert en fait. Ah oui, tu dois le suivre. Mais c'est terrible. <rire> bah oui, mais sinon c'est pas très convivial que le mec il mange. Oui, mais enfin <rire> bon. Tu vois. <rire> pas se dire et c'est pareil si euh, si les gens ils veulent faire plat dessert et que toi tu avais une entrée qui te donne envie bah tu peux pas forcément la prendre parce que les gens vont pas te regarder manger et perdre du temps enfin voilà c'est après c'est des codes un peu euh... c'est le business
0: hein c'est comme ça euh... c'est ouais, quand donc, même pénible ça. ça fait quand même une certaine pression euh, vraiment sur enfin euh, psychologique je trouve et d'avoir ça au quotidien euh... mais malgré tout tu aimes quand même le métier que tu
1: fais quand même ouais. oh oui, oui j'adore ça enfin j'adore mais du coup comme je te disais c'est vrai que dans mon quotidien L'alimentation intuitive à l'heure actuelle, je peux pas l'appliquer. Il y a rien d'intuitif dans oui, mes bah résultats. Clairement. En fait, tu arrives quand même à le faire euh, le week-end ou quand tu es, es chez toi, quoi. Bah Le week-end, déjà, euh, je sais que je déjeune pas le matin, parce que bah enfin j'ai pas faim spécialement. Après, euh, le midi, on, en général, le week-end, on mange assez tard, genre vers 14h, mm -hmm. tant qu'on émerge, qu'on se mette tranquille et tout. Et oui, par contre, on mange ce qu'on veut. Même euh, si je suis allée au resto toute la semaine, si j'ai envie ouais. de commander, euh, des sushis ou quoi, euh, okay. genre on commande. Ouais, hein. ouais tu, tu, tu arrives à te faire plaisir et à, et à vraiment manger ce, que, ce dont tu as envie et besoin, bah, mm -hmm. comme tu peux pas le
0: faire la semaine, euh,
1: voilà. Après, il y a toujours aussi euh, la vie qui, qui joue. Parce que bon, bah, moi, je ne suis déjà pas à la maison du lundi au vendredi. Donc, c'est vrai que je ne vois pas non plus mon copain mmh. du lundi au vendredi. Donc, c'est vrai que des fois, je vais rentrer de ma semaine. Je vais être un peu gavée. Je pas envie de, de manger euh, au resto ou quoi. Mais c'est vrai que bah, lui, mon copain, il a été tout seul toute la semaine. Donc, euh, bah, lui, ce qu'il a envie, euh, c'est de sortir, mmh. de voir des potes. Du coup, tu retournes au resto et malheureusement... Ou c'est pareil si on va dans ma belle famille, euh, j'aurais peut-être pas faim, mais te <rire> un mochi ou je sais pas quoi, bah mm. tu manges quoi. Donc euh, malheureusement, moi j'ai les injonctions de la vie, euh, de ma vie et de ma vie pro Ils prennent beaucoup de place à l deux. Donc euh, disons que mon intuition passe. Clairement, que mais c'est c'est très dommage. C'est c'est vraiment
0: dommage. C'est je sais pas si c'est possible de de mm. de de modifier ça, parce que, bah, non, en fait, dans ton, ton travail, tu es obligé de, mais est-ce que si tu, si tu faisais différemment, est-ce euh, que ça ouais. poserait problème pour les clients?
1: Bah, je pense que déjà, ça serait un peu moins convivial, mm -hmm. quand même. <rire> il y a des choses qui, qui font partie du taf, tu vois. Par exemple, le fait de, de pas rester dans ma chambre toute seule le soir parce que j'en ai envie. Bah, ça fait partie du deal. En fait, je vais pas laisser mon collègue manger tout seul au réseau. Ouais. Enfin, il y a des choses que tu fais parce que... Tu questionnes
0: pas les gens sans dire, mais là, Enfin, t'imagines genre si tu, enfin tu manges vraiment euh, pour suivre quelqu'un et pour euh, pour soi convivial, mais enfin. Euh, pas forcément tu sais tu peux discuter et ça reste convivial en fait t'as fini de manger c'est pas grave genre... mais
1: c'est tellement ancré que ouais. ouais mais dans bah après aussi dans 90% des gens si euh, quelqu'un veut prendre une entrée et que toi tu dis que t'en prends pas le mec il va, ah oui. il va pas la prendre d'accord tu testes toi tu te mets en face de quelqu'un et euh, déjà toujours la question c'est on mange quoi enfin genre on fait entrée plat plat dessert enfin déjà c'est la question et en général s'il y en a un qui dit « moi, je veux faire entrée plat » et l'autre qui fait « plat dessert », 90% des cas, il y en a un qui va changer d'avis pour que ça soit suite avec l'autre. Dans ton travail, tu veux dire Non, je pense que dans la vie...
0: Honnêtement, moi, non, je m'en bats les couilles de ce que les gens prennent. Moi, si quelqu'un prend « entrée plat dessert », moi, je prends jamais d'entrée. Alors déjà, c'est je vais pas prendre d'entrée. Si quelqu'un a dit « entrée plat dessert », et qu'ensuite, moi, je dis « plat dessert », et que la personne se dit « bah finalement, je vais pas prendre d'entrée », moi, je vais dire « mais... » Tu viens de dire que tu voulais une entrée, pourquoi tu la prends pas? <rire> je vais mettre la pression, même. C'est genre, mais mange ton entrée, t'inquiète, C'est pas grave si, si j'ai fini avant. Euh, déjà, je mets trois plombs à manger. Donc, c'est pas grave. Hein. Je me dis, tu vas finir forcément me rattraper. Et puis, au pire, enfin, on discute et, enfin, genre, il manquerait plus que ça que, genre, la, la personne, enfin, en tout cas, dans, dans ma situation, dans le, dans le restaurant, je dis, mais, bah, si t'arrives, prendre une entrée, vas-y. Et, et moi, je vais peut-être, deux, deux fois, me dire, bah, non, j'ai pas faim pour une entrée, enfin, j'ai pas faim pour une entrée plat dessert. Enfin, là, pour le coup, je fais en fonction de moi et je me dis, des fois peut-être à la fin même, des fois je me dis bon je mange trop
1: euh, du coup mais bon bref <rire> c'est pas la question Mais euh... après tu vois genre au client oh, je peux pas mettre la pression genre bah alors mais... <rire> non mais j'imagine parce que c'est ton
0: client mais tu pourrais lui dire euh, mais vous pouvez prendre une entrée si vous voulez et pas de souci. enfin je bon, après je c'est j'imagine c'est pas... <rire> pas moi qu'il faut demander des conseils pour ça parce que je n'y connais rien. Mais, <rire> j'imagine que tu peux pas dire ça. Mais c'est dommage d'avoir des trucs ancrés comme ça qui t'empêchent de manger comme tu veux, en fait. Enfin, genre, tu peux dire, tu, enfin, en tout cas, sans lui mettre la pression, il va dire, eh ben, excusez-moi, mais j'ai pas très faim aujourd'hui, je vais pas manger beaucoup. Enfin, genre, il va pas te dire, bah, si, mange, entrez plat dessert, goinfre-toi, sois malade, vomis. Enfin... <rire> tu vois » Non. non, mais je sais que c'est implicite je sais que c'est implicite non, que mais... je sais jamais la volonté de la personne mais, mais bon quand même
1: <rire> non puis après moi aussi c'est vrai que bah, je, je fais ce métier ça fait ça va faire 4 ans maintenant donc enfin même si je commence à être expérimentée je suis encore euh, dans les petites jeunes et tout tu es avec deux mecs de 50-60 ans et ont 20 ans d'expérience et tout enfin voilà tu suis tu te poses pas question pas pas malheureusement c'est ouais, ça peut-être que quand je je serait euh, genre l'associé de mon cabinet ou le client ou quoi genre je pourrais m'imposer comme ça mais quand tu fais ta place et que assistes à des repas euh, d'affaires ou déjà je dis pas un mot hein, non, je suis juste là pour être là quoi parce que parce que j'existe pour être là parce que sinon je m'en soucie en gros non mais parce que je suis déjà euh, je suis déjà à des repas d'affaires et tout ou voilà, en général déjà il y a des repas où je sais que je il ne s'attend pas à ce que je parle, genre il ne faut pas que je parle, je n'ai rien à faire là, donc je ne vais pas être là genre coucou, je non, je ne je dis rien. Je m'alimente je, je et c'est tout. Je n'existe
0: pas. <rire> je m'alimente, je vous copie et voilà, en fait c'est limite si tu faisais autrement ça, ça attirait leur attention et il faut pas en fait. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Avec certains clients, ouais, je je, euh... je comprends. Mais du coup, j'en viens un peu à l'influence un peu de au niveau des messages relayés par les publicités, les industriels, les réseaux, le gouvernement vis-à-vis -vis de l'alimentation. Tu disais que il y a un truc qui m'a un peu qui m'a surpris c'est quand je t'avais posé la question en amont, tu me disais que les messages genre 5 fruits et légumes par jour, tu disais que c'était bon pour les enfants. Pourquoi tu penses que les messages comme ça sont bons pour les enfants
1: Je trouve que c'est bien parce que déjà ils le font sous forme de dessin animé, donc ça ça démystifie un peu le truc des légumes parce que c'est vrai que enfin moi j'ai par exemple j'ai une collègue euh, elle a mangé de la fraise pour la première fois l'année dernière et elle a jamais mangé de ah ouais. banane tu vois elle a 27 ah ouais. ans enfin a... <rire> et tu vois des fois il y a déjà parce que les parents n'aiment pas certains légumes ils du coup ils ne vont pas les cuisiner à leurs enfants donc les enfants ne vont pas euh, avoir l'occasion oui. de goûter ces légumes. Or, c'est malheureux parce que c'est quand tu es enfant que tu euh, que n'as déjà pas d'avis euh, déjà fait sur les choses et que du coup t'es un peu en découverte donc tu, tu dois goûter les choses quoi. c'est quand même quand t'es enfant qu'il faut euh, on va dire titiller ta curiosité mmh. donc c'est dommage ça démystifie un peu le truc parce qu'ils ont l'air cool sur les dessins animés et tout enfin ils sont sympas, les légumes ça donne aux enfants peut-être l'image d'une bonne habitude que leurs parents leur inculqueront
0: d'accord mais t'as pas peur parce que moi je trouve que déjà 5 fruits et légumes par jour je trouve que c'est un peu énorme et euh, surtout personne fait ça déjà je pense honnêtement et euh, surtout enfin genre ça met une pression à mes yeux en fait, ce que tu dis, les enfants. Mais il n'y a pas que les enfants qui regardent. Et puis, lui-même, euh, les enfants, enfin, genre, euh, effectivement, enfin, euh, c'est pas parce qu'ils le voient à la télé que forcément ça va être. Euh Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais, mais je trouve que ça met une pression euh, sur les gens de ouais si vous faites pas ça, bah c'est que vous ne mangez pas sainement. Alors que ben, ça dépend. Y a des, y a des, honnêtement, il y a des gens qui n'aiment pas les fruits ou les légumes et qui sont en très bonne santé, en fait. Donc euh, ça dépend des gens, tu vois. Non, je suis d'accord. Oui, honnêtement, il y a des gens, euh, donc par exemple, je, je donne un exemple bon, assez anecdotique anecdotique. Bon, c'est dur à dire. Euh, je, je connais des enfants que je garde qui n'aiment pas les fruits. Et qui sont pour autant en très bonne santé. Donc, euh, enfin, qui n'aiment pas les fruits, qui voilà, ils aiment, ils aiment très peu de fruits et voilà. Et pourtant, les, les parents font des tests, enfin, les, les font goûter régulièrement. Mais voilà, c'est comme ça en fait. Il y a des fois où le corps, où les, les sensations, le goût, enfin, ça veut pas dire que c'est pas sain ou pas équilibré. C'est juste que c'est leur goût en fait. faut Les forcer, tu vois, à se dire, faut forcément cinq fruits et légumes par jour. Mais ben, pourquoi Genre, si mon corps il les rejette, il n'aime pas ça, genre je prends pas de plaisir à manger les fruits ou les légumes.
1: Bah, ben, tu vois ce que je veux dire Ouais. Non, je sais ce que tu veux dire. Je suis. Tu t'étais pas posé la question mais après je trouve que bah, je pense que dans ton exemple euh, ça pose pas entre guillemets de problème parce que les parents ont tenté et tout mais c'est vrai que enfin je trouve que par exemple à Paris ça se voit beaucoup quand t'as des entre guillemets des vrais parisiens mais t'as plein de gens qui ne savent pas enfin euh, en gros je vais dire un truc con mais qui euh, pensent que l'ananas ça pousse en dé dans une boîte enfin tu vois qui se posent pas la question de où viennent les légumes comment c'est fait d'où viennent les légumes oui. comment c'est fait fin... oui je comprends tout à fait tu vois ce que je veux dire c'est que tu peux ne pas manger de fruits et légumes, c'est pas un problème. Mais faut, pour moi, faut avoir goûté. Tu peux pas dire que t'aimes pas si tu ne goûtes pas. Et faut euh, quand même, enfin euh, voilà, faut que les parents comprennent oui. le truc. Mais si déjà t'as des parents qui aiment pas les fruits et légumes et qui n'en font jamais à leurs enfants, bah c'est sûr que leurs enfants, oui, ou ils vont pas,
0: pas aimer essayer d'aimer en fait. quoi. C'est sûr.
1: Non, c'est sûr. Mais ouais. moi je trouve que ça met
0: quand même une pression, tu sais, de déjà de mettre un chiffre, genre 5 fruits et légumes par jour, manger, bouger, pratiquer une activité physique régulière. Enfin, genre euh, ça veut dire que si tu es pas de sport, et bah t'es pas en bonne santé. Alors que bah nous aussi. Il y a des gens qui n'intègrent pas le sport, mais qui pour autant font des activités physiques simples, modérées, enfin faibles, quoi, qui sont en bonne santé, tu vois. Donc moi, je trouve que ça met beaucoup de, de pression sur sur il faut faire ci. Où il faut faire ça pour être en bonne santé. Et donc euh, moi je trouve ça un peu dommage. Mais après je suis d'accord avec le fait que en tout cas pour les enfants c'est assez particulier. Mais dans l'idéal c'est bien de, de leur faire tester toutes les, les variétés de produits, qu'on peut d'avoir une bonne origine aussi des, des produits. Euh, mais après c'est à eux de, de, de dire j'aime pas et ne pas les forcer parce que c'est un légume et qu'il faut absolument intégrer
1: ça à, à son alimentation, tu vois Voilà. Bah du coup en fait je trouve qu'il ne faut ni les forcer euh, parce qu'en gros euh, c'est un légume ou quoi, mais ni les forcer dans l'autre sens parce que toi en tant que oui. parent leur laisser les les clés de choisir leur alimentation et leur donner l'opportunité de goûter les choses et que s'ils si aiment, bah même si c'est dommage que toi tu n'aimes pas, bah, tu leur en fais quand même. Parce Tout à que fait,
0: eux, je suis totalement d'accord avec ça. Aussi par rapport au réseau, tu m'as tu me parlais des de, de, du fait de se comparer aux filles qui sont bien foutues, etc. et que bah, des fois c'est compliqué parce qu'on bah, ne l'est pas forcément, et mais que ça s'améliore un peu avec le body positive mais que pour autant, euh, ça suffit pas pour te, pour te décomplexer. Qu'est-ce qu'il faudrait comme message pour, pour t'aider à décomplexer Alors je pense que quand j'ai dit ça, il y a du vrai,
1: parce que c'est vrai que les réseaux, tu vois, les vies parfaites, euh, des filles parfaites, euh, tout pis, c'est tout. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que ça aide pas. Mais je pense que, de là à dire que il faudrait que les réseaux véhiculent un autre truc pour que je me sente bien, c'est un peu me chercher des excuses. En fait, euh, si mm -hmm. j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, le travail doit venir de moi-même. Mm -hmm. Après, euh, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une diversité sur les réseaux, mais je trouve qu'il y en a de plus en plus, quand même. Ce serait un peu hypocrite de dire euh, que je me sens grosse à cause des réseaux, ou que je pourrais me sentir bien à cause des réseaux.
0: Est-ce que par Exemple, le fait de, de jarter, euh, pour être un peu vulgaire, de jarter les gens qui sont euh, qui correspondent pas à des valeurs que, que tu veux approcher, est-ce que déjà ça t'aiderait dans ton fil d'actualité, je veux dire hein.
1: bah, Pour le coup, il y a peu de gens qui correspondent pas à mes valeurs que je suis. D'accord. Oui, si. Ouais. Je ne suis pas des filles qui ne me sont pas sympathiques ou. Euh, la plupart des Instagrammeuses que j'aime bien, genre. Enfin, euh, pas ouais, c'est mes copines, mais genre, tu vois, c'est vraiment des filles euh, où j'ai l'impression de partager des mm -hmm. choses avec elles. Donc, euh, donc euh, après, je pense que oui, si t'as des filles super euh, qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi en termes de nourriture ou, ou qui euh, sont là en mode euh, si t'es complexée qui mangent, enfin euh, qui sont en mode là, regardez tout ce que je peux manger alors que je suis trop mince, enfin oui c'est sûr que ça va pas mais... aider, mais non par contre sur mon fil je, je vois pas qui enfin euh... en tout cas j'ai pas de filles qui pourraient me donner des trucs comme ça sur le poids, ouais. Ok, bon bah tant mieux tant mieux, ça te ça, ça... au moins ça te fait pas souffrir quoi Ouais, au contraire, même, je crois, c'est euh, Diane Perrault qui fait sa marque de fringues, Jaspe là. Et euh, par exemple, elle, elle fait vraiment pour euh, pour embellir toutes les morphos, c'est ce qu'elle dit, pour que ça aille à tous. Et genre, je sais que la dernière fois, elle avait mis une story sur son atelier où elle faisait essayer... Euh, elle avait pris tous les gens de l'atelier, de la comptable à la styliste, enfin, tout le monde, pour faire essayer toutes les tailles et se rendre compte de comment chaque taille tombait sur chaque personne tu vois pour pas euh, faire un modèle euh, en S et qu'elle le reproduise elle voulait vraiment voir le rendu pour chaque taille sur une personne et je trouve que c'est cool aussi de de prendre en compte euh, bah toutes les C'est ça, quoi. tout à fait et ouais, c'est c'est une bonne initiative ça
0: ça c'est clair et du coup, euh, du coup ouais. je j'en pense un peu à, à tout ça là enfin qu'est-ce que tu penses que les messages sur les réseaux donc notamment donc quand même la tendance c'est euh, des fit girls ou des trucs comme ça qu'est-ce que tu penses que que ça fait comme effet sur les gens ou même les publicités ou genre as des pubs pour euh, pour les McDo ou des pubs pour euh, pour pour maigrir etc qu'est-ce que tu penses que ça fait comme effet sur les gens tous ces messages
1: je pense que c'est ça peut être malsain mais si les gens sont influençables dans le sens où euh... enfin c'est sûr que ces messages là sont faits enfin il y a du business derrière donc dans un but d'influencer les gens pour qu'ils consomment ou pour mm -hmm. qu'ils aient telle image etc mais après, il faut aussi se demander, comme je te disais tout à l'heure, genre pourquoi est-ce que les gens sont influençables tu vois, On peut pas non plus euh, mettre toute la toute la responsabilité sur les réseaux parce que bah déjà, tu as euh, les pubs en général qui correspondent à ce que tu regardes beaucoup. donc euh, Parce que les cookies, bah, ça revient de, de toi, ce que tu recherches, etc. Donc en fait, si tu es amené à avoir des pubs McDo, etc., c'est quand même que tu as des activités en lien avec ce type de nourriture, on mm va -hmm. dire. Euh, si tu suis des figures c'est aussi toi qui le veux. Mm -hmm. Alors, c'est sûr qu'il y a des messages qui sont véhiculés et qu'il y a des choses importantes qui se passent sur les réseaux. Mais après, tu peux pas reprocher aux réseaux que les gens qui les regardent soient... En bah, je sais pas,
0: en vrai, parce que... Pas, je, je, déjà, je ne je reproche rien en soi. <rire> C'était juste... Quand tu parles des pubs et tout, euh, en fait, des fois, c'est des, des messages que tu as en permanence. Et euh, d'ailleurs, je parle des réseaux, mais aussi de l'entourage, etc. Des remarques, des, des, des trucs comme ça qui tu les as pas demandées. En fait, par exemple... Euh, quand je parle des réseaux tu vois tu peux je donne un exemple mais quelqu'un publie une photo d'elle euh, et euh, par exemple euh, elle est euh, elle est complètement décomplexée c'est-à-dire que je sais pas elle va peut-être se mettre en sous-vêtement ou peu importe et, et euh, parler de son parcours je sais pas bref peu importe où en gros elle 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 se montre vraiment sans rentrer le ventre sans euh, sans avoir retouché le, la cellulite ou je ne sais quoi et que du coup tu as des gens qui euh, qui vont mais en fait c'était pas l'objet de son message hein. c'était enfin l'objet de son, de son de sa photo c'était peut-être juste de parler d'autre chose des, des gens qui félicitent aura oh, c'est trop bien tu t'assumes c'est trop bien tu euh, t'as aucun complexe et tout et et la fille comprenait pas genre comment ça tu me félicites comment ça bravo d'être de de mettre une photo enfin genre il y a des gens en fait j'ai l'impression que quotidiennement tu as des t'as des gens qui se permettent de te faire des remarques et donc même si comme tu dis tu n'es pas influençable des fois tu as en fait, on, on t'impose des choses, tu vois Genre, les pour les pubs, en fait, des fois, tu ne, te, tu ne demandes rien, tu as des pubs sur le McDo, et donc et juste après un truc... J'exagère, c'est un peu euh, euh, caricatural, mais juste après un truc pour maigrir, tu es là en mode, mais c'est... Je comprends pas les messages, tu vois. C'est genre il faut, T as à la fois des trucs sur euh, des fast-foods et puis après des trucs pour maigrir. Donc qu -ce qui, qu -ce qui... finalement qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois me goinfrer Enfin genre, est-ce que je dois aller vers les McDo ou est-ce que je dois maigrir Qu'est-ce que je comprends pas Et puis pareil pour les, la, la, du coup les messages sur les réseaux, c'est vraiment euh, qu'est-ce que, enfin, je, je, je c'est, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais tu sais pas, euh, tu sais pas toujours comment te positionner, donc te dire que. Les gens sont pas sont, sont influençables, donc c'est un peu leur faute, pas, pas toujours parce que des fois on nous impose des choses et donc c'est difficile de, de faire la part des choses tout simplement. Bah, ouais, je vois ce que
1: tu veux dire. Bah, déjà, je trouve que sur les réseaux, t'as le pire comme le meilleur parce que t'as, enfin, euh, je sais que c'est l'armoire de Soso que, que je suis et que j'aime beaucoup. Genre, la dernière fois, y a eu une vague de haine, mais genre, euh, ouais, il me semble qu'elle avait posté une photo et que, genre, euh, les gens avaient commenté qu'elle ressemblait à un homme, etc. Mais genre, moi, ça m'a choqué. Enfin, après, même si ça reste un, mm -hmm. un nombre de commentaires minimes, euh, je sais pas combien elle a de commentaires par photo, mais mm -hmm. c'est peut-être, euh, 50 commentaires sur 5 000 ou 10 000 commentaires, mais tu te dis qu'un commentaire ça peut suffire à, à blesser quelqu'un, quoi. Et à côté de ça, donc ça pour moi c'est le pire des réseaux. Et à côté de ça, t'as le meilleur dans le sens où euh, c'est Léna Situation euh, cet été qui avait mis une photo d'elle euh, où elle avait un décolleté et qu'elle a bah, du coup elle a une petite taille de soutien-gorge. Et c'était des mecs qui avaient mis euh, genre euh, comme quoi c'était pas trop rempli ou je sais plus quoi. Et à contrario, tu as un mouvement qui oui, s'est créé, genre euh, pour oui. soutenir mais les sure. petits seins, etc., ou sur Twitter et tout. Et ça, je trouve que ça peut être le meilleur parce que ça peut se faire sur des petits seins, mais ça peut Bien se, se faire sur, enfin, ça peut se faire sur
0: tous les physiques, quoi. Ça a créé un mouvement qui, qui, est, qui est très bienveillant et qui permet aux gens, aux, aux filles, de se rassurer, de dire "Ok, j'ai pas telle forme à cet endroit-là, mais c'est pas grave, je suis comme ça et, et j'apprécie ce que j'ai en fait." Et, et si les gens n'apprécient pas, bah tant pis pour eux. Moi, le principal, c'est que j'aime, j'aime, j'aime le fait d'avoir des petits seins Ou et enfin ça, enfin c'est même pas j'aime, c'est comme ça en fait. Donc euh, voilà, tu vois. Ça. Effectivement, ça peut créer des bons mouvements, qui aident en tout cas à avoir plus confiance en soi et à se dire que même si on n'est pas dans la norme ou en tout cas dans les normes de beauté, les standards de beauté, et eh ben on peut, ça reste, on reste belle en fait. Il y, y, a, y a plusieurs formes de beauté. Même si elles correspondent pas aux standards que la société a décidé de, de mettre en place, ben on a, une, on est quand même belle en fait. C'est ça qui est dur des fois de se dire de comme on correspond pas à ces standards et ben on n'est pas beau ou belle. Alors que bah ben si en fait c'est juste qu'il y a différentes beautés, différents corps, différents physiques mm -hmm. et il faut se dire que le nôtre est, est unique et, et voilà quoi. Pour finir un peu sur ces questions, je t'avais demandé c'était quoi ton, ton plat préféré et euh, tu m'avais répondu, euh, je crois que tu avais eu un peu de mal à, à trouver, non euh, Et mmh. du coup, tu me disais que c'était le couscous de ton papa ou, ou sinon sushi Je peux pas dire
1: le couscous en général, c'est ça le problème. C'est juste le couscous de mon papa. Et s'il n'est pas mmh. de mon papa, c'est les sushis. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ces plats Oh, je suis trop contente. Genre vraiment. Euh... <rire> c'est trop contexte. Bah, Le couscous de mon papa, déjà, en fait, il y a plein de souvenirs pour l'histoire, c'est que quand j'avais un an. Euh, genre, ils mmh. cherchaient euh, quel plat faire pour mon anniversaire. Et donc, ils n'avaient pas envie de que, que moi je mangeais un truc, euh, je sais pas, de bébé et tout, et, et que les invités mmh. autre chose. Enfin, voilà, il fallait un, un plat que les enfants en bas âge puissent manger, comme les adultes. Et du coup, ils se sont basés sur, ils sont partis sur le couscous parce que bah, c'est vrai que les légumes, du coup, sont très mous quand même euh, une fois que c'est cuit. Mmh. Et euh, bon, je ne sais pas tout ce que j'avais mangé dans l'histoire, mais bon, ça allait pour un bébé, quoi. Et du coup, ils ont fait couscous pour mes un an. Et en fait, c'était du coup le plat de mon anniversaire à tous mes anniversaires, mais même encore... Euh
0: Oh c'est drôle ouais. <rire> C'est couscous. Rappelle les souvenirs, ça te... et puis c'est bon
1: en bouche en plus, j'imagine. Et les sushis, du coup euh, Les sushis, alors là, c'est juste que j'aime trop, euh, trop ça, vraiment. Euh... J'en mangeais, euh, en mangeais euh, tout le temps. J'ai découvert ça en étant étudiante. Mm -hmm. Pour te dire, c'est même euh, un moment dans ma vie, j'ai eu une grosse dépression, je, je ne mangeais plus, ou très peu. Mm -hmm. Et en fait, je ne mangeais que le soir, parce que bah, concrètement, je restais couchée toute la journée. Et en fait, je commandais sushis tous les soirs, donc euh, je mangeais le sushi tous les soirs. <rire> parce que mon père m'avait euh, défoncé parce que je crois que j'avais claqué genre 300 balles de sushi en 15 jours, un truc comme ça. C'était donc... <rire> une sorte de réconfort en plus. C'était mon truc de la journée. Tous les dimanches soirs ou même le vendredi, on en mange. Des fois et le vendredi et le dimanche soir, genre je, je pourrais manger que ça. Qu'est-ce que la nourriture t'apporte de manière générale Oui, plaisir, je pense que ça m'apporte aussi tout ce qui est nutritionnel, etc. Enfin en gros, c'est mon carburant, le carburant de mon corps, c'est sûr. Je pense plus au plaisir qu'au carburant. Si je peux choisir. Peu. Quels conseils tu donnerais aux gens pour les, pour les aider à faire la paix avec la nourriture Je ne sais pas si je peux donner des conseils parce que je suis pas sûre d'être en paix avec la nourriture mmh. déjà. Donc mmh. euh, charité mal leur donné, commence par soi-même. Je ne sais pas si je suis en paix la avec la nourriture. Donc je ne sais pas si je peux donner des conseils aux gens. Mais euh, je pense qu'il faut goûter de tout déjà super important je pense qu'il faut aussi se réapproprier la cuisine comme je trouve que c'est top à un moment familial et un moment de préparation je sais que même nous à la maison on cuisine toujours à deux et c'est toujours un bon moment et toujours euh, faire au mieux pour se faire plaisir je pense. Bon, du coup ça fait trois conseils donc en fait j'étais assez inspirée d'accord très bien je note
0: je note <rire> non merci beaucoup bon ben bah, voilà c'est terminé merci beaucoup pour euh, d'avoir accepté l'invitation d'avoir discuté tout ça c'était hyper intéressant je trouve merci à
1: toi